0: Hola a todos, mi nombre es Martín Pitón, tenemos una edición especial de Micromundos a raíz de las elecciones del domingo pasado, es decir, al menos cuando estamos grabando este episodio es en el día de ayer. Eh, por supuesto que hay muchísimo para analizar, hay mucho que se ha analizado porque la derrota del gobierno fue un verdadero cataclismo electoral que pone al gobierno de Alberto Fernández en una impresionante situación de debilidad. Yo... Para armar este gran comentario y este análisis sobre el resultado electoral, me voy a apoyar en tres audios. El primero, ¿no? en un tramo del discurso que dio el presidente de la nación desde el búnker del Frente de Todos, admitiendo la derrota. El segundo audio sobre el cual me voy a apoyar eh, es un reportaje que le dio Victoria Tolosa Paz, la primera candidata del Frente de Todos a Ernesto Tenenbaum En Radio con Vos. Me parece interesante Escuchar lo que dice La principal candidata del Frente de Todos Una dirigente Que pertenece A lo que sería Entre comillas el albertismo, Si es que tal cosa existe Y el tercer audio eh, Es un tramo de un reportaje Que le dio el jefe de gabinete Santiago Cafiero A María O'Donnell ¿no? En Radio Urbana donde Santiago Cafiero, que evidentemente no leyó el resultado electoral o no leyó correctamente, eh, responsabiliza en gran parte de la derrota a los medios de comunicación. Esto es Micromundos, edición especial. Mi nombre es Martín Pitón y arrancamos así. Y evidentemente algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos que nos acompañe. Y, y todos los que estamos aquí escuchamos el veredicto de la gente. Lo escuchamos con respeto y lo escuchamos con mucha atención porque sabemos que evidentemente hay errores que hemos cometido y que no, no debemos cometer. Y los errores aprendemos. Y además, evidentemente... Hay una demanda que seguramente no habremos satisfecho adecuadamente en los votantes y que a partir de mañana nos vamos a ocupar de prestarle atención y resolver el problema que la gente nos plantea. Me parece que vale la pena recordar cómo era la imagen que corresponde al audio del presidente que acabamos de escuchar. Estaba el presidente con el micrófono y detrás... Cristina Fernández de Kirchner, los principales candidatos, Sergio Massa eh, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que es otro padre de la derrota. Cristina Fernández de Kirchner no habló. Algo que usualmente hace eh, la, pre, la ex eh, presidente y actual vicepresidente cuando la eh, realidad le es adversa. Escapa, Escapa y no da la cara. Bueno, en primer término yo diría que lo que dijo Alberto Fernández es lógico y está bien Alberto Fernández dijo escuché el resultado este, electoral escuché lo que lo que ha dicho el pueblo y vamos a actuar en consecuencia no se enojó no despotricó no responsabilizó a nadie y principalmente dio la cara así que desde ese punto de vista no me parece mal el eh, discurso del presidente. Ahora, ¿qué significa, digamos, corregir de cara a las elecciones de noviembre? Que sería, bueno, este proceso electoral en su segundo y definitivo paso. Esto también me parece importante. ¿Qué es lo que va a hacer el presidente? Porque el presidente ya habló. El presidente ahora dijo que, este, que va a hacer reformas en base a lo que dijeron las urnas. Ahora, ¿cuáles son esas reformas? El presidente, digamos, el gobierno pierde, y el presidente, que es la cara de esa derrota, por varias razones. Una, por la mezquindad clásica de Cristina Fernández de Kirchner. Pero no hay que olvidar que los dos principales candidatos, y me refiero a Victoria Tolosa Paz en la provincia de Buenos Aires y a Santoro en la ciudad de Buenos Aires, fueron puestos por el presidente. Son Dirigentes que responden al presidente Y no al kirchnerismo más clásico Así que me parece que Desde ese punto de vista Claramente Alberto Fernández Es el padre de la derrota Claramente Una gran porción de esa derrota Le pertenece a él, a su autoría Y eso no se puede eh, Soslayar Así que eso Creo que de movida lo tenemos que tener un poquito eh, Un poquito claro No es una víctima Alberto Fernández, es uno de los mariscales de la derrota. Ahora, pero también Cristina Fernández es una reina de la derrota. Ella también es artífice de esta derrota. Y principalmente, a ver, a mí me parece que hay un montón de señales interesantes que arroja hasta el resultado electoral. La primera es que los votos no tienen dueño. O sea, no es que con un plan te compras una elección, vos empezás a repartir plata, repartís planes y con eso te aseguraste una elección. Eso no es así en la Argentina, o al menos no es así más. La segunda es que, digamos, este gobierno es tan pero tan malo que la mayoría de la gente decidió votar al espacio político al que ya le habías sacado el respaldo hace dos años porque había sido un gobierno malo. Pero este es peor. Ahora, no está diciendo, el otro gobierno fue buenísimo, no está revalorizando la gestión de Macri. Está diciendo, este gobierno es muy malo. Este gobierno es tan malo como el otro que ya era malo. Pero no le dice, no le da un cheque en blanco a, este, a Juntos por el Cambio. Si Juntos por el Cambio cree que le están dando un cheque en blanco, se equivocó. Si Mauricio Macri cree que Juntos por el Cambio en el 2023, va a volver al poder para hacer lo mismo y más rápido, como decía él con su, cuando hacía campaña por la reelección, se equivoca. Porque la gente le va a volver a sacar el voto. O sea, los votos no son de nadie. Y eso lo definió para mí muy bien Martín Tetás, el segundo candidato detrás de María Eugenia Vidal en la ciudad de Buenos Aires. Martín Tetaz dijo, los votos no son nuestros. Votaron en contra. Porque acá lo que hubo fue un voto bronca. Claramente. Ahora, ¿por qué se dio el voto bronca? Obviamente, por una multiplicidad de factores. Por, mu por digamos, un resultado electoral no se explica por una razón, es multicausal. Pero yo me quedé con algo que pasó en este podcast. Hace un tiempo entrevisté a Sergio Berenstein y le pregunté cuando era, digamos, eh, el punto más alto de la polémica de el Gate y el cumpleaños de Fabiola Yáñez y las fotos que habían aparecido y después la decisión del gobierno de difundir videos. Me acuerdo que entrevisté a Sergio Berenstein aquí para Micromundos y le pregunté si a su juicio esto iba a impactar en el resultado electoral. Contrariamente a lo que yo pensaba, Berenstein dijo que sí, que iba a ocurrir eso. Y a mí me pareció raro, incluso se lo dije en la entrevista, le dije que me parecía extraño porque había habido un montón de eh, otros, otros casos, como por ejemplo muchos casos de corrupción donde no habían tenido impacto electoral. Y él me dijo, pero esto es distinto, esto es diferente porque esto le toca directamente a la gente. Un caso de corrupción es algo como más inalcanzable, pero esto es mientras vos estabas encerrado había una fiesta en la quinta presidencial de Olivos y ahí se quebró algo. Y me parece que al final... Más allá de las dudas que yo podía tener, Sergio Brenstein tenía razón. No digo que esta haya sido la causa principal, pero me parece a mí que entre el vacunatorio VIP, entre la fiesta de olivos e incluso el cierre de las escuelas, es decir, todo el manejo de la pandemia, o gran parte del manejo de la pandemia, ahí se rompió un contrato que había entre el presidente con la gente. Porque si no nos explica cómo el presidente en algún momento tuvo un 70% de imagen positiva y hoy está por el piso esa imagen positiva. Así que me parece que lo que decía Sergio Bernstein en Micromundos tenía razón. Finalmente terminó comprobándose. Obviamente que hay un montón de cosas. Está la economía. Claramente está la economía. Están los jubilados que no les alcanza la plata, la, el salario que no alcanza. Eh, la pandemia que ha hecho estragos, es cierto lo que dicen muchos analistas, especialmente el oficialismo, que a todos los oficialismos con las pandemias le fue mal. Es verdad, pero a este le fue peor, porque este la manejó peor, claramente. Y así todo hubo 120.000 muertos. Eh, hay un montón de razones por las cuales le fue mal pero básicamente el gobierno, la gente lo que está diciendo es no me gusta lo que está haciendo Alberto Fernández y entonces ahora qué es lo que pasa desde, desde que se conocieron los resultados hasta ahora yo vengo escuchando casi sistemáticamente una palabra intervención qué significa esto que a Cristina Fernández de Kirchner le puede intervenir el gobierno Alberto Fernández quitándole, renovándole de prepo el gabinete ¿no? y llevándose a un montón de figuras que están incluidos en ese listado de los funcionarios que no funcionan Santiago Cafiero, Matías Culfas el propio ministro de Economía Martín Guzmán que dicho sea de paso tiene que mandar el proyecto de presupuesto el 15 de septiembre vamos a ver qué proyecto de presupuesto manda eh, y algunos otros yo creo que acá Alberto Fernández se enfrenta a una disyuntiva se enfrenta a una bifurcación de caminos Alberto Fernández, si esto es así, podría dejar eh, que su gobierno sea intervenido y él convertirse directamente en una figura cuasi protocolar, ¿no? que firme decretos, que esté allí, que lo saluden los, los granaderos para mantener las apariencias y la investidura, pero que sea un presidente para los actos, un presidente ceremonial. Ese puede ser un camino donde ya directamente todo esto se blanquee y verdaderamente gobierne quien tiene el poder que es Cristina Fernández de Kirchner o lo que le queda de poder ese es un camino el otro camino que podría tomar este Alberto Fernández sería el de la independencia el de independizarse y decir no me van a intervenir el gobierno yo voy a seguir para adelante yo voy a ser el Alberto Fernández ese eh, por el cual la gente o contribuí a que la gente eligiera nuevamente el kirchnerismo para reemplazar al macrismo que era un tipo mesurado un tipo tranquilo un tipo que iba a negociar un tipo muy distinto porque Alberto Fernández empezó siendo un moderado y después se kirchnerizó y exactamente el, el momento donde Alberto Fernández rompe con él mismo es cuando ¿no? Este, agrandado por cómo le estaba yendo con la pandemia decide eh, y frente a la crisis de la policía de la provincia de Buenos Aires decide quitarle una porción de la coparticipación federal de impuestos que se le daba o que en el gobierno de Macri se le había incrementado a la ciudad de Buenos Aires me parece que ahí es cuando empieza a kirchnerizarse y cuando se empieza a kirchnerizar la gente dijo, no quiero eso. Frente además a unos resultados del gobierno que son muy malos, ¿no? 50% de inflación, 40% de pobreza, eh, digamos, no tiene de dónde anclar su gobierno. O sea, la pandemia le salió mal y la economía le salió mal. Y acusando a Macri de todos los males de la Argentina, eh, no se puede gobernar. Entonces, bueno, acá me parece que Alberto Fernández se, se encuentra frente a un dilema. ¿Qué va a hacer? Deja que intervenga en el gobierno, se convierte en un presidente protocolar, en un presidente decorativo, o por el contrario, dice, voy este, a gobernar pase lo que pase. Si me, si me tengo que enfrentar con la cámpora y con, el, con mi propio partido, lo voy a hacer sin problemas. Y llama a los gobernadores, que es ese ente, que ha quedado completamente desdibujado. Esto por el lado del presidente, por el lado del kirchnerismo en este capítulo. Dos, dos párrafos sobre la oposición. La oposición básicamente me refiero en primer término al espacio de Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio ganó, ganó de una forma completamente inesperada. No se esperaba que tuviera este resultado. Es más, ni siquiera se esperaba que ganara, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Sí, por supuesto, en la ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires, verdaderamente, la estrategia, en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia, la estrategia de Horacio Rodríguez Larreta funcionó. Lo primero, ayer cuando la vi a María Eugenia Vidal aparecer en el escenario y conducir ese acto, eh, saqué dos conclusiones. Primero, yo no sé si Horacio Rodríguez Larreta eh, ya está definido que él va a ser el candidato presidencial y no va a ser María Eugenia Vidal. Ojo con eso, primer apunte. Segundo apunte, Macri estaba allí como uno más. ¿no? Casi la postura corporal, cómo estaba vestido Macri con una, una campera y un saco, eh, prácticamente me pareció un dirigente camino a su jubilación. Me parece que, eh, juntos por el cambio, empieza a prescindir de Macri. Más allá que haya tenido un papel importante en la campaña. Pero me parece que empieza a prescindir de Macri y me parece que Macri va yendo lento hacia el retiro. Esto me, digamos, es todo por supuesto que puede cambiar. Ahora, a mí me parece que si Juntos por el Cambio cree, por ventura, que es un apoyo a lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, este resultado electoral se equivoca. Hoy yo creo, hoy como está la oposición, como está esta oposición victoriosa, Creo que esta oposición es eficaz para contener al kirchnerismo, para evitar que la Argentina se transforme en Venezuela. Ahora, esta oposición no es eficaz ni sirve para sacar el país adelante. Si esta oposición no hace, no baraja y da de nuevo y no presenta un plan de gobierno, porque a partir de ahora se presenta un desafío importante para la oposición también, que es, bueno, si, va, si van a volver en el 2023, ¿qué van a hacer? Esto me parece importante y esto me parece este desafío es el que me parece que tienen que empezar a debatir internamente. Si van a hacer lo mismo que antes van a fracasar y ese puñado de votos que ahora salió del Frente para la Victoria y va este, a Juntos por el Cambio ¿va a volver al Frente para la Victoria o se va a esparcir en otros lugares? Me parece que otro párrafo corresponde a mi ley. Me parece que mi ley no es cierto que sea la antipolítica para mí. Mi ley es. Porque una, alguien, un dirigente que se presenta a una elección no va en contra de la política. Está aceptando las reglas de juego que le propone el sistema político. Con lo cual me parece que decir que es la antipolítica es una descalificación gratuita. Te pueden gustar las ideas de mi ley o no te pueden gustar las ideas de mi ley. Creo que es un emergente. Es un emergente y va captando aquellos votos del que se vayan todos, pero el que se vayan todos no es ir en contra de la política en muchos casos, sino ir en contra de los dirigentes corruptos, corruptos en todo sentido, corruptos en el que se puso una vacuna o el que se afanó una licitación, ese, ese descontento impresionante que hay, donde nadie representa a nadie, es el que está eh, captando mi ley. ¿No? Y después me parece que la izquierda hizo una buena, una buena campaña. Ahora no me voy a volver loco con la izquierda, como que algunos están dándole a la izquierda un significado en su resultado electoral más importante. ¿Es el mejor, el mejor resultado que tuvo la izquierda? Sí, es el mejor resultado que tuvo la izquierda, pero todavía no mueve el amperímetro. Y Randazo fue un fiasco. Randazo fue una campaña publicitaria. Así que hasta acá, esta primera parte. Escuchemos lo que decía... Victoria Tolosa Paz. Lo que está claro es que a cuando digo así no, es que así no puede ser en las formas, así no pueden ser las herramientas, así no puede ser la comunicación, así no. Es así no. Y todo eso así no van a abrir una llave de este, resoluciones que tengamos que darle, porque para eso hacemos política y creemos realmente en la herramienta de la política. Con lo cual, más política, más escucha, más decisión. Y tendremos que analizar las formas, el contenido, la comunicación. Bueno, todo eso es lo que está. Hoy a la mañana, haciendo, como digo yo, crisis adentro de nuestro frente, en cada rincón de la patria, no solamente en la provincia de Buenos Bueno, esta es la señora que hace algo así como 10 días hablaba del garche, ¿no? y lo que era dentro del peronismo esa suerte de bootstock eh, de otra época. Lo digo esto, eh, no por ser morboso, sino para mostrar cómo la derrota disciplina porque todo esto que ella está diciendo ahora en este excelente reportaje que le hizo Ernesto Tenenbaum en Radio con Vos ella ya lo debió haber sabido pero Victoria Tolosa Paz como el presidente de la nación y ni que hablar de Cristina Fernández de Kirchner han sido muy soberbios han sido muy soberbios y ahora, ahora dicen que van a escuchar a la gente ¿Por qué razón van a escuchar a la gente? ¿Y entienden verdaderamente lo que les dijo la gente? ¿Entienden? A ver, este es un gobierno que se ha peleado con la industria y con el campo. O sea, los dos principales factores de producción, los dos principales factores de creación de fuentes de trabajo están enfrentados con el gobierno, el campo y la industria cuando vos tenés un país con el 40% de pobreza y el 50% de inflación. Es muy difícil pensar que alguien que durante dos años estuvo haciendo las cosas realmente muy mal, como este gobierno, va a modificar el, el rumbo de tal manera y en tan poco tiempo que en solo dos meses va a modificar el resultado electoral que obtuvo el domingo pasado. A mí me parece que eso no va a pasar. Y me parece también que cuando el gobierno empiece a tomar determinadas medidas para decir que escuchó a la gente, esas medidas, paradójicamente, van a terminar yendo en contra de lo que la gente les marcó en las urnas. Por eso me parece que tienen que pensar muy bien. Esto no se arregla con un cambio de gabinete. No es solo un cambio de gabinete. Es mucho más profundo que el cambio de gabinete. Esto no se arregla con comunicar mejor porque hay una cosa hay algo que parece mentira están tratando de instalar que la razón por la cual el oficialismo fue derrotado es porque no explicaron bien el éxito de su gestión y es un delirio eso es un delirio ellos dicen que el problema uno de los problemas que tuvieron es que no pudieron explicar el crecimiento que está teniendo la argentina que no pudieron explicar las estadísticas. No lo están sintiendo. La gente no siente eso. No siente que esté pasando y por eso pasó lo que pasó. Por eso pasó lo que pasó. A la gente no le alcanza la plata. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? No es un problema de explicación, es un problema de política. Vos no te podés pelear con los dos principales factores de producción económica de un país y pretender revertir el problema económico que tiene ese país es como de sentido común. Y esto esta señora que hace, hasta hace 10 días estaba hablando de Garchar tendría que darse cuenta. Bueno, ahora se da cuenta y habla de la caja de herramientas. La caja de herramientas la tendrían que haber utilizado antes. Ahora probablemente utilicen la caja de herramientas. Dudo mucho que puedan modificar la, el resultado electoral porque nunca se ha modificado el resultado electoral. Quien, digamos, ganó perdió una paso es el que ganó perdió después la elección en serio. O sea que es difícil que puedan modificar. Y el peronismo se enfrenta a la posible peor derrota de su historia. Va a perder el Senado. ¿Cómo van a gobernar después? Es lo que nadie sabe. ¿Y cómo van a gobernar ahora? Tampoco es alguien a lo que nadie sabe. Por eso está muy bien el acto de contrición que hace Tolosa Paz. Lo debió haber hecho antes. Me parece que ahora es tarde. El próximo audio que te propongo que escuchemos juntos es el de Santiago Cafiero. María O'Donnell en Radio Urbana le hace una pregunta este, muy bien hecha, diciendo, bueno, si, el, si este, el macrismo es tan malo, ¿cómo puede ser que lo hayan votado? Pero escucha esta parte del diálogo entre María O'Donnell y el jefe de gabinete, eh, Santiago Cafiero y en por el cambio si fue o sea es porque digamos si si es tal desastre el que deja ¿cómo hace para sacar 41,5% y medio de los votos dos años más tarde? y fíjate porque nada está en peligro de extinción la repregunta en los medios de comunicación dominante que crees que haga. Este, claramente nadie se hace cargo eh, ninguno de esos dirigentes se hace cargo nadie con oficio qué sé yo le, le repregunta no 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 existe la repregunta eh, todo pues... lo contrario de lo que sucede con nosotros, que obviamente somos compañeros, compañeras, dirigentes políticos, militantes, ponemos la cara siempre y discutimos todos los temas porque tenemos convicciones, tenemos valores. Escuchabas a Santiago Cafiero hablando con María O'Donnell. Santiago Cafiero ocupa la jefatura de gabinete. En términos de jerarquía, de poder, de manejo de recursos, el jefe de gabinete es el funcionario más importante después del presidente de la nación. Digo esto que ya todo el mundo lo sabe, pero trato de recordarlo, para que nos demos cuenta sobre quién estamos hablando. o sea Sobre el cargo que ocupa la persona, que una de las explicaciones que él encuentra al resultado del domingo es eh, que los periodistas que trabajan en lo que él llama los medios de comunicación dominantes no repreguntan. Santiago Cafiero no es un analista de la realidad, no es un observador. Esta no es una respuesta propia de eh, un dirigente político que ocupa el cargo más importante después del, de, del presidente. Evidentemente, Santiago Cafiero, y creo que es algo que muchos ya lo decíamos y lo sospechamos, eh, no tiene la estatura para ocupar la jefatura de gabinete porque esta explicación es la explicación propia de un chico perteneciente a un centro de estudiantes lo digo esto con el mayor de los respetos pero lo de Cafiero es aparte de lo de Cafiero lo que tiene es un, de, un dejo de desprecio sobre la decisión de gran parte del electorado la mayoría de votar a otra expresión que no es el oficialismo si él cree que el resultado electoral en gran parte se explica porque Hubo periodistas que no repreguntaron, él tiene un problema, él tiene un problema con la política, él es antipolítica. No es por eso, es porque el gobierno hizo una mala lectura de la realidad, porque el desempeño del gobierno es malo. O sea, el presidente de la nación lo leyó mejor que Cafiero. Victoria Tolosa Paz leyó el mensaje de las urnas mejor que Cafiero. No sé si después... Eh, las medidas que vayan a tomar van a ser eficaces o van a estar en línea, pero por lo menos tuvieron un acto de realismo, Cafiero no, Cafiero está en otra sintonía, Cafiero habla de medios de comunicación eh, dominantes y que la repregunta está en peligro de extinción, ahora es cierto y esto lo, lo a ver en mi lugar lo puedo decir que soy ni siquiera un analista, soy un comentarista minúsculo o cualquier otro. Es cierto que los medios están dejando bastante que desear. Yo durante digamos este, la cobertura electoral y yo cuando ejercía el periodismo profesional hice muchas coberturas de elecciones, realmente uno veía la Nación, yo lo, por ejemplo veía la Nación más y lo escuchaba a Leuco quejarse porque Guado de Pedro no aparecía. Igual desde Pedro apareció, bueno, dijo lo que tenía para decir y después empezaron a ver datos oficiales y se hizo todo de una manera recontraprolija y más o menos en el horario que estaba estipulado. Es cierto que la nación más no tiene repregunta en muchos casos con los dirigentes del macrismo. Ahora en C5N pasa lo mismo a la inversa. O alguien escuchó que le hicieran alguna repregunta al propio Cafiero en C5N o alguien escuchó a este, Gustavo Silvestre haciendo un periodismo filoso e increpando a alguien del gobierno o sea, así como no hay repregunta en un lugar no hay repregunta en el otro y yo no digo esto para excusar a unos u a otros está mal que un periodista no repregunte está mal a mí me parece que está malo cuando en La Nación Más no repreguntan, que hacen periodismo militante de un lado, y también está muy mal cuando en C5N no repreguntan y hacen periodismo militante del otro lado. Para mí, en el fondo, eso, bueno, no es periodismo. Es militancia. Y cada uno tiene derecho a de hacer lo que le dé la gana. Ahora, no podemos explicar una elección por lo que hizo o dejó de hacer la nación más y C5N, porque eso es ser tener un vuelo muy cortito, muy pequeño, y eso es lo que le pasa a Santiago Cafiero, que claramente creo que debe ser un funcionario a ser removido. Santiago Cafiero es un, digamos, no puede seguir ocupando ese lugar, aun cuando el presidente decidiera independizarse de Cristina Fernández de Kirchner, algo que sería, nos sorprendería a todos. Me parece que Cafiero debe abandonar la jefatura del gabinete, porque es un señor que no está preparado para ocupar ese lugar. Espero que les haya parecido interesante este análisis sobre el resultado electoral de estas pasos Ahora quedan dos meses hasta noviembre donde todo esto se va a definir. Vamos a tener dos meses muy intensos. A mí me parece que el mensaje independientemente eh, de la afinidad política que cada uno tenga, pero el mensaje en términos generales fue muy bueno. Se votó con tranquilidad, se votó en forma democrática, no hubo denuncias, estuvieron los resultados. Quedó claro que nadie es dueño de los votos, que de la misma manera que la gente un día te premia, al día siguiente, si no le gustó este, lo que hizo un determinado político, lo castiga. ¿No? porque nadie puede pensar que muchos de los que votaron para el Frente para la Victoria ahora este, terminaron votando este, para la oposición en, en sus distintas expresiones, incluso la del propio macrismo, eh, por llamarlo de algún modo para que se diferencie. Es decir que eh, a mí me parece que hay muy buenas noticias en todo esto, en un país que está plagado de malas noticias, que está en una situación económica extrema, que está muy débil, que la gente está cansada y está agotada, la gente dijo, no, basta, hasta acá llegaste. Esto no lo quiero. Por ese lado no vas a venir. Que es un poco lo que decía Victoria Tolosa Paz. ¿Eh? Espero que les haya gustado este análisis, que les haya resultado interesante, siendo que hay un montón de análisis muy buenos y muy bien hechos. Ojalá que este los ayude, por lo menos... O les dispara algún pensamiento muchas gracias, mi nombre es Martín Pitón esto es Micromundos, ya saben nos pueden seguir en las principales plataformas de podcast y todos los sábados agregamos nuevo contenido muchas gracias y nos reencontramos en cualquier momento